0: tenemos hoy día otro tremendo, tremendo, tremendo programa. Quiero darle la bienvenida a María José Escudero de Fundación Ronda, que nos visita así, de, vuelve de la oscuridad a la muerte, porque estuvo eh, y vuelve con todo a llevarse el mundo y hacer un lugar más inclusivo. Así que estoy muy feliz. Oye María José,
1: muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias, Beatriz y Alberto por la invitación. Eh, qué chistoso escuchar que vuelvo a la muerte. Bueno, la verdad que, eh, gracias a Dios, eh, pasé un periodo bien tenso porque estuve con COVID. Ya el día sábado fuimos dados de alfa eh, acá en la casa. Eh, me pegó bien fuerte. Eh. Eh, fue bien álgido. De hecho, yo digo, como personas mayores que yo, yo tengo 35, personas. Con más edad, cómo lo deben vivir, sufrir, como el cuerpo físico, pues igual te votan. Así que hoy día es mi primer día, ya oficialmente de vuelta con cámara, en las reuniones, las actividades, y que estoy muy, muy contenta de poder acompañarlos. Oye,
0: ¿y, y ya sientes sabor al comer o te puedes comer un ajo así y no, y no sentir nada?
1: Yo creo que si fuera un auto, igual yo creo que algo se siente. Pero, pero eh, sí, he ido recuperando a poco. En verdad, una de las cosas más locas que nunca me había pasado, ni con un resfrío, como no sentir nada, era como comer papel. Cada comida que comía eh, era como papel. Me costó varios días como perder el olfato, como que al principio no me pasó, pero después al final sí. Y ya ayer como que sentía que estaba teniendo más olfato, más gusto, pero pero igual siguen algunos coletazos, como dolores de cabeza, es un proceso y, y sobre todo como que uno se cansa mucho, entonces como que ahí de a poquito, yo soy súper intensa, pero me, me hice un pacto a mí misma de cuidarme y de como retomar lentamente cada actividad. Por eso hoy día mi última reunión a las 10, así que como para irme suave. <risa>
0: Hola Alberto, ¿cómo está Oye, primero que nada, ¿puedes creer que estamos en nuestro programa 18? O sea, como pasa el tiempo, éramos tan jóvenes, éramos tan sexy, y ahora estamos tan destruidos. No, pues, Casi ¿qué?
2: virginales.
0: O sea, es que es terrible, ¿no? O sea, pero hace 18 programas, y hoy día lo tenemos con una tremenda invitada, en que hemos hablado con, la gente, con toda la gente interesante, porque para nosotros, eh, si hay algo bueno que sucedió con, esta, con, con el tema de de la Convención Constituyente es que tanta gente potente del mundo de la discapacidad eh, está, eh, es, tiene mayor visibilidad y podría hablar con gente fascinante. Así que yo me siento bendecida, feliz, eh, y espero verlos todos, en el, ver a muchos en el Palacio Pereira, sí. y muchos, muchos, así que yo espero, espero, espero eso, que la voz de la, de la gente que vive con discapacidad y sabe lo que es porque no es lo mismo estar sensibilizado, estén ahí. Entonces, mira, eh, resulta que Alberto te paso la, dispara a la, las preguntas indiscretas y absolutamente desatinadas a, a la pobre jo, digamos, trae a la vida, a la sonrojar.
2: Perdón jo, por no empezar de inmediato. Buenas noches a todos quienes nos acompañan, pero estoy súper ofendido porque la presentación de hoy es absolutamente desangelada, no tiene nada que ver con la presentación de los 17 programas anteriores. Entonces, o me presentas como es habitualmente, o me quedo callado, me pongo en mute y no continúo.
1: Ah, el ego, Alberto, así que vas a tener que ensalzarte lo armes. Ok, me castigo,
0: me castigo, me castigo, me, me aboceteo, me aboceteo.
2: Flagélate.
0: Sí, sí, no, sí, voy a agarrar el, el látigo y me voy a dar, como corresponde. Molestinita,
1: no molestinita.
0: Sí, 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 me, me castigo, me castigo. Eh, eh, yeah. de, <risa> yeah.
2: dejé por ahí jo, muy de buenas noches
0: al público venenoso y asivo que sigue sí, Alberto y les presento al hombre más viril y más sexy de todo el cono sur con ustedes el único el más rico Alberto Madrid Alberto. Muchas
2: gracias, muchas Ahora, gracias. Sí. Así está bastante mejor. Muchas gracias por, por, por la presentación. O como tú puedes ver, en este programa tenemos amplio desparpajo, así que prepárate para todo lo que te vamos a preguntar. Pero Puta, para Vamos
1: bueno, a no, pedirle a Dios que me, que
2: me guíe, que me ayude, para no, para no decir nada. <risa> <risa> Oye, Oye, primero agradecerte infinitamente que nos estés acompañando. Sabemos que la Fundación Ronda hace un trabajo magnífico en pro de la inclusión laboral de personas con discapacidad en un espacio tan complejo como el que tenemos el día de hoy con esto de la pandemia. Pero sí, ustedes han seguido trabajando y han seguido creando espacios para propiciar condiciones de empleabilidad con equidad para el colectivo de personas con discapacidad. El otro día, no hace mucho, estuve en una reflexión con un grupo de personas con discapacidad, que son activistas del mundo de la discapacidad, y todos más o menos coincidíamos en lo pobre que es el cumplimiento de la 21.015 en el Estado. Y yo entiendo que tú tienes datos tangibles, datos cuantitativos, que evidencian lo pobre que es el cumplimiento de la ley. ¿A qué crees tú que se debe que se esté dando esta situación cuando es el Estado quien debiese dar ejemplo de empleabilidad.
1: Sí, bueno, yo creo, Alberto, bueno, y no yo, Ronda, eh, hemos estado siendo súper como aguja, entre comillas, eh, de preguntar todo el tiempo las cifras, y, y yo creo que el primer fail, el primer fallo, es que no han sido transparentes con las cifras de cumplimiento, creo que eso es información que merecemos saber todos los ciudadanos, sobre todo, cuando el foco ha estado tan puesto en las empresas. No quiero decir que esté mal poner el foco en la empresa, al contrario, pero debiese ser que el mismo foco se ponga desde eh, los organismos del Estado porque finalmente debiésemos dar ellos, con ellos el ejemplo. Eh, lo segundo es que eh, las cifras que existen hoy día en la actualidad no son referenciales realmente de la magnitud si cumplen o no cumplen porque la única data que hay es del 2018. Ellos tenían que informar al servicio civil, tenían que informar respecto a su cumplimiento y, y no se ha hecho solamente en el primer año de vigencia de la ley, donde eh, hubo una muy baja también tasa de participación de ellos informando, eh, pero de lo, que se, de lo que hay que se informó es eh, lapidario el resultado, porque habla que de 666 organismos, servicios del Estado, además de, otros organismos como gobiernos regionales, municipalidades, etcétera, solamente 68 de ellos cumplían con la ley 21.015. Algo sumamente doloroso, eh, es fuerte escucharlo, y, y más doloroso saber que en 2019-2020 no hay cifras, y que eh, la OIT en un estudio que lanzó el año pasado, en octubre-noviembre, eh, dio a conocer que habían hecho un ejercicio de pedir por transparencia, por, por transparencia los datos, la cifra, y se dijo que no había información. Entonces, una ley que lleva tres años implementada, que tengamos una poca data y transparencia de qué ha pasado en tres años de implementación, que no se sepa qué pasó con los que no cumplieron, que no se sepa qué se hizo con la falta de cifra, eh, eh, es como que te demuestra dónde está el foco. Siendo que es una ley que se promueve desde el gobierno y se promulgó para eh, que fuera para organismos públicos y privados. Entonces, eh, es fuerte escucharlo. O sea, las empresas quedan súper bien paradas con esto, en el fondo, porque las empresas tienen, según la última data de la dirección del trabajo, un 24% de las, o sea, de las empresas que tenían que cumplir, es decir, sobre 100 colaboradores, un 24% de ellos, ...estaban cumpliéndola con la ley. O sea, claramente es una mejor data, mejor cifra... ...de lo que pasa en el gobierno. Y debiese claro. ser ellos los que den el ejemplo, ¿no?
2: Claro, y además porque desafortunadamente... ...la ley desde su inicio tiene vicios brutales. O sea, esto de que hayan dos reglamentos... ...uno para el sector público y uno para el sector privado... ...la cosa ya se ve bastante enrarezada, ¿no? Si a eso le sumas que viene un honorable diputado de la República y crea un nuevo articulado para este reglamento exigiendo que tengan que haber en las empresas especialistas en inclusión, cuando en Chile ni siquiera existía, existía esa titulación, claro, la empresa privada se ha ido acomodando porque prácticamente la han ido ahorcando, pero del sector público, del sector público no han dicho absolutamente nada, y claramente ahí debiese existir una sanción para los jefes de servicio que no cumplen porque tienen la salida muy fácil. Ahora, como el legislativo y el ejecutivo son más vivos que el hambre y las ganas de comer, no hacen nada porque como estás un día tú arriba y otro día yo, mejor aquí dejemos la cosa bastante laxa para no pillarnos los dedos. Esa es la opinión que existe en general en el mundo de la discapacidad, ¿no? Y bueno. en relación a eso...
1: En esa, como comentar, comentar a, a eso que dices tú, Alberto, eh, nosotros igual eh, nos gusta como ronda, porque todos tenemos opinión y todos eh, tenemos una mirada, una forma de ver las cosas. A nosotros nos gusta mucho también compararlo con lo que hablan los organismos internacionales, que en el fondo es cuál es la opinión de ellos. Y en ese sentido coincide que la OIT dice que en su estudio manifestó que... Eh, ha, ha sido muy al debe muy deficiente los sistemas de transparencia y fiscalización con respecto a esta ley y especifica que en el fondo el servicio civil que es el que debería regir lo que pasa con el sector público y tanto la DT y Senadis y, y, y y que también debería regir lo que pasa con el servicio público como tanto la dirección del trabajo han sido insuficientes cómo han fiscalizado y, y dado entregado estos datos eh, y eso demuestra que en fondo si no hay un poder fiscalizador potente, si no se está verificando y gestionando lo que está pasando con la ley, es ley muerta, y eso es un sí. poco lo que sucede porque no hay una exigencia entonces no, es como la puerta de salida es tan amplia, porque además en el sector público la tipificación es errada las empresas claro. que tienen más números de trabajadores y tienen que cumplir con un mayor número de personas con discapacidad, al final le sale más barato pa pagar la multa que contratarla entonces, por lo claro. tanto, la puerta se mucho más amplia también.
2: Claro, exactamente. Entonces, todas esas cosas hacen que la ley no se cumpla, que desafortunadamente sea sal agua, nada más, ¿no? Y que en eso vamos a tener que tratar de perfeccionar nuestro sistema de fiscalización para que esto se haga, se haga carne de forma efectiva. Y dentro de la experiencia que ustedes tienen, eh, según han ido observando, hay empresas que han tomado el tema en serio hay empresas que lo están tomando en serio, pero ¿dónde ven principalmente la dificultad? A mí se me antoja, sin ser un especialista y conocer el, 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 el sistema de la empresa privada en Chile, se me antoja que una dificultad que existe es precisamente la que tú señalabas, que es mucha restricción, mucho castigo, mucho látigo, y en donde la ley ha prosperado, de manera eficiente, en aquellos países más avanzados que nosotros, donde la ley de inclusión laboral tiene adosada beneficios tributarios para las empresas que contratan personas con discapacidad, ¿no? En, en, en Francia, en España, en Italia, en los Estados Unidos, hay distintos no, no. estímulos, cosas que aquí en Chile no pasa. O sea, yo creo que ese puede ser un problema, pero a ti que te dice la experiencia, ¿en dónde está el problema?
1: Yo creo que... El primer problema es que somos un país que no estaba concientizado. Creo que mmm, se lanzó la ley y no había una concientización de lo que era ni la discapacidad. Y seguíamos operando en ese paradigma teletonesco que yo no tengo nada en contra con la obra de rehabilitación que hacen, que es extraordinaria. Nuestra posición como ronda no tiene que ver con eso y eso lo, lo alabamos, lo enaltecemos, es una de las mejores de Latinoamérica. Pero consideramos que no es necesario un show televisivo para lograrlo. Eh, y que vulnera los derechos de las personas con discapacidad, vulnera la convención, vulnera todo. Eh, porque finalmente sigue siendo el paradigma anterior de la discapacidad donde la persona es sujeto a caridad y lástima. Entonces, desde esa visión es que Chile opera. Donde una vez al año donan 10 lucas, 30 lucas, 50 lucas, lo que tengan, y se sienten súper buenos seres humanos y todos con la discapacidad, con los niños de la Teletón, porque además la Teletón hasta máximo, máximo 24 años, tengo entendido, entonces... Eh, se piensa que la discapacidad es física, un solo grupo y, y que eso es algo tierno, eh, algo que nos emociona, que nos duele, porque se nos olvida, las 72 horas que pasaron y ya volví a ser el que no da el asiento en el metro, me meto al estacionamiento de personas con discapacidad, sigo contratando y creyendo que no van a poder, entonces como que sigo en ese paradigma, entonces creo que por una parte, no había, no, no hubo un trabajo de elevar el nivel de conciencia de, de las empresas, de los que toman decisiones, de los equipos con respecto a qué es la discapacidad y cómo gestionar la, la, la diversidad dentro de una organización y principalmente la importancia que no lo exige la ley y es como nuestro mayor reclamo de que no se exijan y se obliguen al cumplimiento de un proceso de intermediación laboral, laboral a la hora de contratar a una persona con discapacidad. Que especifica que una terapeuta ocupacional va a evaluar el puesto de trabajo, va a ver la accesibilidad universal, las competencias. En base de eso hace un informe, un análisis y declara qué tipo de discapacidad podrían ser los que no tengan un deterioro un, o que se empeoren o que no tengan accesibilidad en el puesto de trabajo. Y de ahí se recluta en igualdad de oportunidad y condiciones, se dan ajustes razonables, se concientiza y se hace seguimiento. Eso garantiza un proceso eficiente, perdurable en el tiempo. La ley no lo exige como en otros países sí se exige, y eh, como no, no hay conciencia de eso, las empresas han hecho lo que han podido con lo que han sabido. Y al, sumado, y sumado, que además exigió como, como exigencia del reglamento y de la ley que las personas con discapacidad tengan al menos su carnet de la discapacidad o pensión de invalidez, no tomando en consideración que según la última encuesta nacional de discapacidad, eran distos el 5,5% promedio de toda la población con discapacidad tenía, tenía carnet. Entonces, se exige algo imposible donde las personas con discapacidad, ¿qué van a querer tener carnet? Si eso los tildaba como, entre comillas, menos menos valor. O sea, ¿para qué en un país que discrimina todavía iban a querer tener carnet? Entonces, no se concientizó a las empresas, por una parte, y no se concientizó a las personas con discapacidad de acreditarse entonces, yo en lo personal creo que por lejos ha sido la mejor política pública porque nos puso en el mapa, pero por otra parte ha sido un proceso súper doloroso para las empresas que han tenido que como hacerse cargo sin cachar mucho, sin entender mucho. Y por otra parte, la población de personas con discapacidad, que no es minoritaria porque también según la ENDIS, el 20% de los chilenos es persona con discapacidad sobre 18 años, o sea, edad laboral que pueden trabajar. Eh, hay brechas de educación gigantescas en la comunidad de personas con discapacidad. Hay falta de accesibilidad en los transportes, en los edificios. Entonces, como partimos una ley sin tener el escenario para la ley. Y eso genera problemas, genera que se vulneren los derechos de las personas con discapacidad, que genera incomodidad en los entornos de la empresa. Y como dices tú, debíes saber algún tipo de beneficio tributario. Por ejemplo, en Uruguay la ley me fascina cómo es porque los procesos de intermediación laboral se hace carga, se hace carga PRONADIS, que es como el SENADIS de allá. Uh -huh. Entonces, es un para la empresa. Entonces, uh -huh. la, la empresa recibe la intermediación laboral gratis, lo apoyan uh -huh. y les dan el beneficio tributario que como las cotizaciones en Chile se las financian por un cierto periodo de tiempo uh -huh. el uh -huh. gobierno, creo que son uh -huh. seis meses, para que en el fondo ella esa plata que se ahorran la invierten en ajustes razonables. El joy si son personas ciegas, el que es el software para que puedan leer las pantallas o algún ajuste técnico en, la, en el baño, lo que sea que se requiera. Entonces, claro, se ha exigido que se cumpla, que está maravilloso que pase, pero también las empresas han estado perdidas los reglamentos y los dictámenes que han sacado el DT a última hora en diciembre cambiando las reglas del juego, como que han sido enredados, engorrosos. Y como dices tú, hay una nueva ley ahora que ni siquiera, es, ni siquiera es la misma ley. Es una ley que viene a complementar la que existe, la 21.2002, que es el apodo de la ley de inclusión de verdad, que da un paso grande a que se certifique un profesional de recursos humanos, como decías tú, pero que sigue faltando que se exija la intermediación laboral. Y sin intermediación laboral no hay igualdad de oportunidades y condiciones para las personas con discapacidad. No nos aseguramos que se haga match, no nos aseguramos de nada. Entonces, eh, capacitar en alguien recurso humano no es lo mismo que tener un terapeuta ocupacional en el equipo. Y eso, ah. para nosotros, es una preocupación de que las empresas piensen que como certificaron a alguien y ya están listos, y no, no es, no es lo mismo.
2: Pero es que eso es como se hace todo en Chile, o sea, siempre vamos parchando sobre el parche y vamos parchando equivocadamente, ¿no? Hoy, sin ir más lejos, a modo de anécdota, eh, nada más, y con esto termino, vea, para qué pases tú. Hoy, a modo de anécdota, fui a la Compin, de acá de Antonio Vara, a dejar la documentación para la importación de un coche. Y me llevo grata y gran sorpresa cuando la funcionaria me dice que me falta un documento. Le pregunto cuál documento es y me dice que me falta un certificado médico que acredite mi diagnóstico vamos a ver señora pero si usted que es la COMPIN, quien fue quien emitió mi certificación de discapacidad no es consciente de tener esa documentación apague, no o sea, si usted me está pidiendo que yo traiga mi certificado de discapacidad que salió desde acá de la COMPIN al registro civil como, como cresta, perdón me está pidiendo un certificado médico o sea, lo muestro única y exclusivamente para que vean lo brutal de cómo se hacen las cosas en Chile. Tuve que ir a donde un médico y decirle, oye, mira, esta es mi triste vida, soy cieguito de ambos ojos desde que nací, no sé qué, no sé qué". Pero es que eso evidencia lo mal que funciona en general el Estado. O sea, y es en algo bien pedestre, pero tristemente es así. Y en el caso de la ley de inclusión laboral es peor, dijo el guaso Doña Beatriz, no hablo más.
0: Es que... Eh, sorry, eh, eh, me gustó, pero es gracioso porque, digamos, que tú tengas que certificar que, que eres ciego, es como, eh, eh, cuando yo era chica, eh, resulta que me acuerdo que un primo lo apuñalaron, no le pasó nada, pero llegó con el cuchillo puesto sobre una pudera blanca llegó a la posta, a la clínica, donde sea, y le preguntaron qué tenía. Y el otro dijo, mire, me duele la cabeza, me duele la espalda, y me apuñalaron, acá. En fin, es como un poquito así. Espero que le hayan dado algo para el dolor de cabeza y que no se haya llevado el cuchillo puesto a la casa. En fin, pero lo que yo quería decir es que, es que si antes parchábamos el parche, la realidad es la que vamos a salir ahora después de, de la crisis del coronavirus, eh, porque nos vamos a encontrar con unos hoyos eh, yo estaba revisando otros est eh, sobre especialmente sobre salud sexual y reproductiva la cantidad de papá Nicolaus que son cosas preventivas para saber para prevenir el cáncer bajaron pero pero hay muchísimo eh, me parece que el año pasado no no se entregó ni un solo condón en, en los consultorios y, y, y así y así, no sé, los exámenes de sida, las prevenciones, de los, todo desapareció. Entonces, eso pasa con eso, otra gente que yo conozco que no ha ido al médico en dos años y con, y con problemas de salud severos, no es para ir a ver, es para, para prevenir. Entonces, acá nos vamos a encontrar, eh, que vamos a tener que reparar, 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 reparar y si me dicen que no hay información de cómo, de, de esta ley, no me extraña. O sea, eh, acá vamos a abrir una caja negra y, y digamos, vamos a tener que hacernos cargo de todo lo que nos hemos dejado hacer cargo como sociedad en este en este tiempo. Me parece realmente tremendo. O sea, digamos, ahora, María José, te quiero dar mm. a ti comentar: ¿cómo podemos empezar a reparar? Digamos que eh, ya se hizo la inmunidad de rebaño, por ejemplo, que, ¿cómo podemos empezar a reparar lo que hay? Porque vamos a tener que reconstruir, porque esta altura no,
1: no basta con parchar. No, claro. Miren, quería, no sé si yo, yo nunca he estado en un live en YouTube, pero tengo un video que me encantaría mostrárselo. No sé si se... Si uh, se
0: puede
1: ¿so? eh, a,
0: eh, Uf, eh, a, a ver, eh, no, no sé cómo ponerlo, sorry. Sé que claro. es técnicamente posee, pero como no lo he hecho... Eh, pero yo lo puedo subir
1: y, eh, y lo, sí. vamos, lo, lo
0: puedo subir.
1: Para, se, los va, se los voy a dejar para que lo puedan subir después, pero nosotros nos unimos con un grupo de organizaciones eh, y personas con discapacidad y, y armamos una red que se llama Atención sin Etiqueta. Yeah. Y estuvimos el año pasado dando una fuerte batalla en incidencia eh, para visibilizar que había una discriminación gigantesca en la atención de salud de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad, según la convención y lo que dice la ley 20.422 de Igualdad de Oportunidad e Inclusión Social de las Personas con Discapacidad, que fue una ley que Chile la lanzó en 2010, establece que, que las personas con discapacidad hay que garantizar los derechos básicos. Y uno es la atención de salud sin discriminación, la accesibilidad y varias cosas. Eh, el, el ser prioritarios en temas de estados de catástrofe, varias situaciones que no se dieron en la práctica y que nosotros salimos a visibilizar, juntamos firma, la hicimos todo. De hecho, yo creo que mi, como que mi mayor batalla del año pasado fue esa. Fuimos al Congreso, al Ministerio de Salud, la hicimos toda. Todo lo que había que hacer lo hicimos y levantamos seis medidas. Seis medidas que nosotros pedíamos, que algunas las conseguimos y otras no. Y una de ellas. Establecía lo que tú decías, Beatriz, como de conseguir que a las personas con discapacidad se les mantuviera los tratamientos en periodo COVID. Porque muchos tratamientos que ellos requieren en general, su tratamiento general, el, 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 el doctor específico, el, el médico tratante, los remedios, los escáneres, todo lo que requieren para mantener su discapacidad controlada a raya en, en algunos de los casos, eh, que se puede hacer más intenso, menos intensa, etcétera, eh, una de las peticiones era esa. Otra de las peticiones era eh, la gestión territorial, como tener monitoreado a todas las personas de a lo largo de todo Chile, porque no es lo mismo vivir en una comuna rural dentro de alguna de las regiones, para el sur o para el norte, que vivir en Santiago. Los accesos son muy diferentes y en esta eh, pandemia eh, se han visto más colapsados los sistemas de salud, por ende menos atención han tenido. Entonces, que, si hubiera, que hubiera un mapeo territorial donde pudiésemos saber a través de los organismos de la sociedad civil, municipalidades, SPAM, eh, todos los organismos relacionados como conocer y entender la trazabilidad de los contagios COVID de las personas con discapacidad y sus cuidadores, redes de apoyo, y también las necesidades reales. Otra de las medidas que pedimos fue la residencia sanitaria, y esa si así la ganamos, eh, y ahí tuvimos una reunión, varias reuniones, pero la más importante fue con el Ministerio de Salud y la persona que quedó a cargo de los temas de residencia, Pensaba en ese minuto dejar tres residencias, a cuatro residencias sanitarias en Santiago accesibles universalmente y nosotros en esa reunión conseguimos visibilizar que dejar a todas accesibles universalmente quisiera los ajustes, pero no podíamos decir estas sí y estas no, que en el fondo es era un acto discriminatorio porque no estaba garantizando la atención a todos y que con mayor razón se necesitaba esto en zonas más rurales o más complejas. Um, y, y otra de las cosas que también pedimos y que ha pasado, pero no se hizo un protocolo, sino que hubo como una sugerencia del Ministerio de Salud, que, que no es algo que favorece en todos los casos, era que las cuidadoras o redes de apoyo pudieran quedarse con las personas con discapacidad en los establecimientos de salud. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos el caso de Elías, que es un niño que está dentro de ese video, que ojalá lo puedan subir después, que es un niño con discapacidad, tiene cuatro años, tiene una discapacidad súper severa, es, es dependiente, entonces, él no, se, no tiene cómo expresar su dolor, su, su incomodidad. La única que podría interpretar eso es su mamá, que es su cuidadora. Entonces, se requiere que esté el cuidador o red de apoyo que pueda interpretar esas necesidades que una enfermera o un enfermero que están colapsados, con un sistema colapsado, no puede dar abasto y finalmente se está generando un sufrimiento, una violencia contra ese niño, niña o adolescente o persona con discapacidad severa. Que, que finalmente no están resolviendo su necesidad. Eh, son medidas que llevamos, que, que algunas se tomaron efectivas, otras no, y que como dices tú, eh, nadie le ha puesto foco, pero esto es como lo que siempre nos pasa, la discapacidad queda en el último eslabón, somos los últimos de la fila y, y finalmente eh, una vez más se notó que la balanza no está equilibrada, que la cancha no está nivelada,
0: Se quedó pegada María José. Eh, digamos, se quedó pegada, pero ya volví Ahí sí, volví. Ya, ¿Me escuchas?
1: Sí, sí, sí.
2: sí, perfecto.
0: Adelante. ¿Me escuchan? Eh, te escucho, te escuchamos. Oye, es, eh, bueno, se volvió a quedar pegada. Si me escuchas, mándame el, video, el link el video por WhatsApp y yo lo puedo subir en los comentarios. Digamos eso. Eh, Alberto querido, resulta que el internet está haciendo la suya y nos está traicionando.
2: La o semana sea, pasada nos pasó algo muy parecido, pero supimos salir adelante y esperemos que ¡Ay, sí! José ¡Ay! pueda conectar ¡Ay! nuevamente.
1: ¡Llegó! Ay, ¡Llegó!
2: Llegó. ¡Llegó! Bien, bien, bien. La única bien. forma
1: de conectarme con buen internet a esta hora en mi casa es con mi celular. Entonces, cuando me llama alguien, me quedo solgada. Entonces, me llamaron insistentemente, pero ahí lo corté. Ya, estamos OK. Eh, entonces, lo que decía es que eh, finalmente... Función
2: de no molestar.
1: Sí, bueno, es qué buena idea me diste. Pero igual me quedo pegada, pero menos. Vamos a ponerlo al tiro y al eh, Entonces, en el fondo, lo que quería decir es que, según la indicación, habla que de la comunidad de personas con discapacidad, están, los, están la mayoría, los dos quintiles, más vulnerables socioeconómicamente de nuestro país. Por lo tanto, podríamos entender que la discapacidad está ligada a la pobreza. No toda la comunidad, pero sí una gran parte. Por lo tanto, en esta pandemia han sido los más trasquilados de la ecuación porque finalmente muchos de los bonos los dejaban afuera por tener pensión de invalidez, que es una 100 lucas, o sea, ¿qué haces con mil pesos? Pero así los vetaban. Y, por otra parte, la protección al empleo, las medidas de protección también las dejaban marginadas, no estaban consideradas, y no ha salido ningún bono específico para las redes de apoyo, cuidadores, personas con discapacidad, que muchos de ellos tienen trabajos, eh, trabajos informales que tuvieron que dejar, estacionadores de autos, distintos otros que tuvieron que dejar y que no hay ingresos. Nosotros nos tocó muchos casos de, de Santiago, de la región de Valparaíso. Donde tuvimos que ayudar con cajas de alimentos porque estaban en situaciones completamente vulneradas, que no tenían ayuda de nadie y no calzaban en ningún fondo de nada, ni fondo de nada, porque tenían esas pensiones, que no hacen nada con esa pensión. Entonces, ha sido súper difícil ver esto, porque además disminuyó la tasa de contratación, que se ha notado en los estudios de la ley 21015, y sumado al hecho que también muchos de ellos son personas de riesgo, no todas las personas con discapacidad, pero algunas sí, y las que usan ayudas técnicas como silla de ruedas, una persona con discapacidad física, o un bastón, persona ciega, o, o no sé, algún otro tipo de, de ayuda técnica que va a estar en contacto con la superficie, se vuelven más posibles a contagio, porque, por ejemplo, la silla de ruedas pasa por la calle, toca más superficie, la persona toma con las manos, o sea, eh, se intensifica la posibilidad de contagio y, y eso ha visto eh, vulnerar a esta comunidad y a sus redes de apoyo. Y una vez más nos dimos cuenta que no son prioridad, dolorosamente.
2: Eh, ya más político, eh, que es un dolor en mi corazón, estoy banalizando, pero es un dolor en mi corazón. El presidente Sebastián Piñera en la campaña de Piñera 2 en una visita que hizo a la Asociación de Sordos de Chile, a la ASOC, eh, propuso, prometió, o como se diga, un Senadi 2.0. De eso no sucedió nada. Eh, mi opinión es que independiente de quién dirija el cenadis con mayor o menor fortuna, el Senadis es un apéndice de la administración del Estado absolutamente incapaz de solventar desde la política pública las necesidades que tienen las personas con discapacidad, puesto que sus competencias son bien limitadas y porque no se ha querido innovar y no se ha tomado en cuenta la opinión de los expertos que le han dicho al gobierno y a los gobiernos de forma sucesiva que lo importante es que los ministerios se hagan responsables de crear y de generar política pública inclusiva incorporando la variable discapacidad dentro de los distintos planes, programas o proyectos que los ministerios eh, desarrollan. ¿no? Que el Senadis no puede seguir siendo un ente articulador porque no ha dado respuesta, no ha dado el ancho y desafortunadamente seguimos marcando el paso donde estamos. Eh, ¿Cuál es tu opinión más o menos de cómo es nuestra institucionalidad en temas de discapacidad?
1: Totalmente de acuerdo, eh, Fundación Ronda no tiene un color político Es político porque es, trabajamos para cambiar políticas públicas e incidir en políticas públicas Pero no tiene un color político Y mm. nos ha tocado, siendo brutalmente honesta y transparente Y nos ha tocado trabajar desde que nació Ronda en 2014 con dos gobiernos, el de Bachelet y el de Sebastián Piñera. Y eh, siendo brutalmente honesta, fue muy distinto trabajar con el gobierno anterior. Que no. Con el gobierno anterior estaba Daniel Costa, director de SNADIS. Fue un agrado trabajar con él. Eh, colaboramos en muchas cosas, conseguimos ayudas técnicas, hicimos cosas. Iniciamos un proceso para la obtención de licencia de conducir sin discriminación. Nos llevaron al Ministerio de Transporte, se movían, gestionaban articulábamos recursos de la nada, entendiendo que tienen pésimo presupuesto, que no, tienen, que no mueven la aguja en el Ministerio de Desarrollo Social, que no hay peso político en Senadis, Pero aún así, había un ánimo de colaborar distinto y muy eh, participativo y de un director nacional en la calle. O sea, yo tengo, eh, yo vuelvo a decir, no tenemos color político, no, no, pero yo vi a ese hombre en la calle, arremangado las mangas, y tratando de compartir, de colaborar con todas las organizaciones, escuchar a todas, no había amiguismo, no habían unas que, que él tenía como buena onda y otras que vetaba, eso no pasaba. Pero nos pasó que en este gobierno actual sí vimos todo lo opuesto. Y, y de hecho nos vetaron a nosotros, dejaron de colaborar, eh, fue un, una administración que se fue hacia adentro, que no la vimos en la calle, eh, y lo peor de todo que no estuvieron cuando más se necesitó, que fue el estallido y la pandemia. El estallido social trajo necesidades importantísimas de visibilizar la discapacidad, de poner en la mesa, de resguardar, de guardar los derechos, la no vulneración de los derechos de las personas con discapacidad, y no estuvieron ahí, no gestionaron, no dieron información, todos fueron reacciones tardías. Y con respecto a la pandemia, aún más. Nos pasó que eh, reaccionaban cuando nosotros como sociedad civil reaccionábamos. Ahí aparecían, daban comunicados, pero placé, totalmente placé. Yo no tengo idea si fue una política, una estrategia, pero muy mala. Y ahí yo creo que eh, las organizaciones de la sociedad civil terminamos de dejar de creer en ese Y hoy día nuestra percepción es esa, es que no movilizan, no mueven. Eh, está muy devaluado su figura como, como organismo del Estado, eh, yo creo que se exige una necesidad inminente de reestructurar el rol de Senadis. Eh, yo no creo que debiese pasar a ser un ministerio de la discapacidad porque nosotros somos una fundación que trabajamos todos los grupos de la diversidad y para eso tendría que haber un ministerio de persona mayor, un ministerio de pueblo originario, un ministerio de cada grupo de la diversidad y creo que eso es viable, no es, no es inclusivo. Pero sí creo que podías hacer una figura subsecretaría o algo con un peso político más fuerte, que incida, porque al final las decisiones importantes se toman en el Ministerio de Desarrollo Social, que no está coordinado ni vinculado con lo que pasa con Senad y realmente, no comulga, nosotros pedimos millones de audiencias que nos, nos negaron todo, íbamos como atención sin etiqueta, le hemos pedido como fundación, para hablar muchas irregularidades que pasaron en Senad el año pasado y antepasado, y no hubo eco hasta el día de hoy, eh, hoy día estamos dando una batalla nos dimos cuenta que la CACEM no se incluyó las preguntas de discapacidad. Y como fundación empezamos una vez más a juntar firmas, a salir con notas en los diarios, carta al director. Y ahí conseguimos con la comunidad de organizaciones solidarias, compacto por la discapacidad y atención sin etiqueta, estar en una mesa de trabajo que estamos hoy. Finalmente no salió en la encuesta de bienestar social de ahora de marzo un pool de preguntas que pudiéramos pisar Pero sí estamos apoyando en la INDIS en la, en la, en 3, que esperamos que se puedan tomar nuestras consideraciones. Con atención sin etiquetas quedamos muy como cansados de que dimos muchas recomendaciones y no se tomaron. Y mi sensación, siendo brutalmente honesta, es que se nos ha pedido la opinión, pero no se considera la larga y al final se hace lo que se piensa que es lo mejor y finalmente eso no es una ayuda real a las personas con discapacidad y a sus redes de apoyo al final Sigue siendo un saludo a la bandera, un gesto bonito, pero que no tiene en la práctica una repercusión importante en el bienestar y la calidad de vida de estas personas.
0: Y, Alberto. Te, te, adelante.
2: Gracias. Porque efectivamente, tal cual tú describes, el problema está en que el Senadis no puede ser el impulsor de la política pública, de los ministerios. Los ministerios tienen que tener la capacidad técnica para generar política pública que considere la variable de discapacidad y en este programa he puesto mil veces de forma majadera el mismo ejemplo, cuando se diseñó el Transantiago nadie pensó en la accesibilidad de los autobuses del Transantiago, nadie entonces dígame usted, ¿cómo es posible si el señor ministro de entonces decía que el Santiago tenía un, de, un estándar de calidad a nivel de los países europeos ¿cómo no se iba a considerar la variable accesibilidad, seguramente ese señor ministro había conocido los autobuses de la Europa del Este, porque no se subió nunca a un autobús en París, en Madrid, en Roma, en Londres, en donde los autobuses son absolutamente accesibles, bueno, ni en Chile, por supuesto, porque esto de vivir de la cuota mil para arriba no te posibilita subirte a un autobús, pero en fin. ¿No? Entonces, la expertise técnica debe estar en los ministerios, y los ministerios deben generar esas acciones para disminuir la brecha, porque si no el Senadis siempre, aunque lo dotes de mayor potestad, va a seguir siendo un apéndice ornamental, por todo lo que tú has descrito. Y si a eso lo exageras un poco más y tensas un poco más, la reflexión, mire usted, y esta va a ser una bandera de lucha. Voy a empezar hoy día con esto. He empezado con otras banderas de lucha, jo, como es que la lengua de señas sea una lengua oficial del Estado. Esa es la primera que tengo. Pero esta es una segunda. Oiga, mire, usted, en el Senadis tiene que haber un director nacional con discapacidad. Porque es impresentable, es impresentable que si en el Ministerio de la Mujer hay una mujer, si en la Conadi hay una persona en los pueblos originarios, en el Senadis no hayan personas como, con discapacidad como director Oiga, usted, hay personas con discapacidad que tienen la cualificación profesional necesaria para hacerla. Alguien me podrá decir, es que no lo van a hacer bien. Es que no me joda, es que ha habido cada, lum cada lumbrera de director nacional que tampoco lo han hecho como para enmarcarlo. Entonces, creo que esas son cosas que tienen que irse modificando porque además vas validando a un colectivo, ¿no? Doña Beatriz, creo que hoy día estoy un poco exagerado
0: de hecho has estado ronroneando todo el tiempo por eso te puse en silencio de lo más entusiasmado con las cosas o sea, te voy a acusar te voy a acusar con Andrea Vaya, vale,
2: vale, vale, vale seré más prudente
0: ya, claro, ya ronroneo ya, pero el punto es que además de todo lo que ha dicho Alberto que eh, por supuesto que, que es todo verdad lo que yo quería preguntarte tu visión, mira son dos de cada diez las personas con, que viven con discapacidad. Eh, digamos, pareciera que junto con ser que vivir con discapacidad son transparentes. Porque no, no son dos de cada mil, no son dos de cada cien, son dos de cada diez. ¿Por qué diablos no los vemos? Tú debes de tener tu teoría, yo tengo la mía, pero ¿por qué diablos no los vemos? O sea,
1: ¿dos de cada diez? Sí, yo, yo creo y considero que... Mmm... Netamente pasa también porque, a ver, eh, ¿cómo lo digo para que no se malinterprete? Pero eh, yo soy mamá de un hijo de 12 y a Luca yo lo sobreprotejo. Y a veces me toca como comerme mis deseos de dejarlo encerrado, cuidado y, no sé, por ejemplo, ahora este año se empezó a ir solo en bici al colegio y se me aprieta la guata y lo obligo a que me llame apenas llegue y son un par de cuadras como que me cuesta soltarlo. Eh, me imagino que como madre de un hijo o una hija con discapacidad pueden surgir sentimientos iguales o peores, entendiendo que siempre se ha visto una discriminación hacia lo distinto, hacia lo diferente, y eso genera un mayor miedo seguramente de que tu hijo o tu hija sea discriminado, violentado, vulnerado, etc. Entonces yo considero que, y vemos con ronda, y uno de nuestros focos de acción, es el trabajo con las redes de apoyo o familiares, o entorno de la persona con discapacidad, porque ahí está la primera gran barrera. Entonces yo creo que hay un gran porcentaje de personas con discapacidad que no salen de sus casas, y por eso no las vemos, porque hay una sobreprotección, porque hay un miedo, porque hay una infantilización de la persona, y que no es por maldad esos cuidadores, o red redes de apoyo, sino es por un miedo y porque también se genera un, una simbiosis que tampoco es sana, porque igual la persona, red de apoyo, cuidador, posterga su vida y al final eh, está en un círculo vicioso que ninguno sale de eso. Eh, eso sucede, es real, yo tengo, en mi familia también pasa, yo tengo una familiar, un familiar muy directo con discapacidad y también lo veo. Eh, y, y por más de lo que yo hago, evangelizo, les invito a programas de empoderamiento, no están ni ahí con que pase eso porque hay algo muy instalado, una codependencia muy instalada que, que, que no llega a ser sano ni para el cuidador, ni la red de apoyo, ni para la persona con discapacidad. Y que hay que romper desde ahí, como también hay un segundo factor, que nuestra ciudad no es una ciudad amigable ni accesible universalmente, y no tiene un diseño universal ni de los procesos de atención en un servicio público, hasta la, la empresa, la organización, el transporte, la educación, etc. Entonces, eso también limita más posibilidades. A nosotros nos ha tocado con Ronda, gracias a Dios, viajar a muchas partes, hasta Isla de Pascua hemos ido ahí a sembrar las semillas, y es súper fuerte. Yo creo que uno de los testimonios que más me dolió, como lo decía Alberto, es que a uno le duele el alma, po, porque es como que le da rabia, es como injusto, eh, escuchar a una persona ciega en una charla que vimos en, en Chiloé que contaba que cada vez que cruzaba la calle se encaminaba a Dios y le pedía que por favor no lo atropellaran porque no hay semáforos con, eh, con braille con, 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 o que sean audibles, no hay accesibilidad entonces ya cada vez que cruzaba la calle tenía que ahí, encomendarse a que Dios le pusiera un, un, un ultra sentido eh, para poder escuchar, prever que viene un auto o no viene un auto eh, es algo súper doloroso, porque, porque esa es la realidad que vive la mayor cantidad de gente en el país. Eh, Santiago no es Chile, y eso pasa en regiones, pero el problema es que como está tan normalizado, como que la gente ya ni reclama ni no dice nada, po", porque es lo que hay nomás. Po. Entonces, desde ese lugar creo que son las barreras que hace que no veamos a esa población de 2.800.000 personas que dice la Andis. Y que finalmente se crea que este es un, es un problema más, más, más pequeño de lo que realmente es, y que el COVID y el estallido social vino a poner una tremenda lupa a lo que viven las personas con discapacidad siempre. Que es finalmente los últimos de la fila, los discriminados y los sin esos ajustes razonables para poder vivir su vida en libertad, en autonomía e independencia.
2: Sí, eh, estoy de acuerdo.
1: Eh, María José,
0: mira, nos estamos acercando un poquito a la conclusión y yo primero que nada te tengo que agradecer porque yo me retiro esta noche, no todavía, pero sí que no se vayan porque queda todavía, más inteligente, más sabia porque realmente yo no, no había visto esa mirada y también estoy sorprendida eh, de todo el trabajo que has hecho todo, eh, para sacar estas cosas adelante, y tratar de abrir la caja negra y, y tratar de, de adelantarlo en la fila porque de verdad la cosa está muy grave de eh, paso muy eh, vamos a partir con la última parte que es un poquito eh, peinar la muñeca en este sentido eh, es puedes decir lo que quieras eh, na nadie se ha aprovechado de, de decir algo demasiado loco yeah. eh, pero, pero tú puedes hacer lo que quieras, puedes decir lo que quieras, puedes anunciar lo que quieras. Eh, eh, sí que, y de hecho también está, eh, partimos por el más viril, el mejor de todos los hombres de Chile, el único, para empezar con el tema de que va a peinar la muñeca. Eh, voy a poner al tiro eh, para que te sigan en Instagram. Adelanta Alberto. Diga usted lo que usted quiera. Te voy, a seguir,
2: te voy a seguir apostando por segunda semana, el Pisco Sour, a que no vamos a tener elecciones el 15 y el 16 de mayo, no están dadas las condiciones, la situación en la sanidad, en la sanidad es bastante compleja, estamos con una saturación de camas críticas del 95%, eh, los casos no bajan, eh, hoy llegamos a cifras bastante difíciles de poder enfrentar de aquí a 15 días más así que sigo apostándote al Pisco Sauer nosotros ojo, acá funcionamos a base Pisco Sauer, ¿eh? esa es nuestra medida
1: Muy y bien. en
2: relación a peinar la muñeca <coughs> eh, lo he dicho ya alguna vez los parlamentarios tienen más cara que espalda de verdad a mí me impacta la forma que tienen de enfrentar los programas, son últimos de populistas de todos los sectores, eh, hoy están dando un, 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 un show inaceptable, ¿no? eh, debiesen ser un tantito más mesurados por lo menos, o algunos de cerrar la boca porque mira que se les enciende la luz de la sabiduría cuando dejan de tener ciertos cargos de importancia, como alguno por ahí que propuso el otro día bajar al 50% el valor del pasaje del autobús eso denota populismo brutal, puro y duro, u otros que cuando fueron gobierno y no hicieron nada, hoy creen tener la ambrosía de los dioses. Pero en fin, es lo que tenemos. Por eso cuando usted vote, vea por quién va a votar, los egos toquemos por quién vamos a votar, y tratemos de ver desde nuestra responsabilidad individual cómo cambiamos las cosas, pero con esto termino, por favor cuídese, no salga a la calle si no es necesario tome las medidas necesarias para cuidarse usted y sus seres queridos, mire que se pasa muy mal con el COVID. Gracias Jo por tu agradable charla, fue una tarde súper simpática, una tarde noche en realidad, súper simpática y qué bueno que podamos coincidir y dispuestos a colaborar con Jo y con Ronda en todo lo que nosotros podamos.
0: Y... Súper. Eh, yo voy a decir que, yo voy a proponer un trato extremadamente justo. Si tú tienes razón, Alberto, yo te pago un pico de sabor, pero si no tienes, me haces un baile al caño, así, pero colgado de arriba para abajo, eh, digamos, <risa> totalmente justo ahí. Así que yo, de un... Una equidad, una magnanimidad profunda y absoluta, propongo eso. Y además, propongo que se pase por nuestro canal de Liberty News, así que suscríbanse para que no se pierdan mm. eh, el, el debut erótico. Finalmente.
2: El show aferótico de Alberto.
0: Alberto, claro, que nos va, que nos va a sorprender con, con la flexibilidad cuando se descuelgue
1: de, de caño arriba abajo. Y vamos no. a pasar. Yo, yo no puedo participar de eso, soy una mujer casada, así ¿Qué? que. Le deseo suerte a la Bea y a Alberto en eso, pero sí sumarme a decir de lo que mencionaba Alberto: que bueno, nosotros tenemos dos candidatos con ronda que estamos apadrinando. Uno es Diego Vallejos por el distrito, por eh, la región de los lagos. Distrito, digo, el tiro, él tiene discapacidad, parálisis cerebral, es un seco, es un amor. Hemos trabajado juntos, en nuestro embajador, un increíble. Distrito 26 de la región de los lagos. Y también estamos apoyando a Francisco Silva, que es persona ciega por el distrito 7 de la región de Valparaíso. Eh, ambos son unos top, los amamos, los queremos y tienen una visión realista. Y yo quiero como cerrar con eso, antes de despedirnos, de decir que yo invito a la gente a que estudie la Constitución. Porque la verdad que la Constitución no es una carta infinita de lo que vamos a declarar. Hay temas que son temas de política pública, no es constitucional, materia constitucional. Y yo cada vez que escucho a alguien en la radio, en los medios, dan a entender una campaña por temas que no van en una constitución, van en una política pública. Y ahí yo hago, me hace sentido lo que dice Alberto del Populismo, lo que yo invitaría a que la gente se intruya, Estamos, no estamos jugando el futuro de Chile, no es algo menor, no es porque alguien nos caiga bien, que es buena onda, que es bonito, que es bonita, que, que es simpático, no, que sea gente que aporte, y en materia de discapacidad nuestro llamado como fundación no es a política pública, insisto, eh, por ejemplo la ley de inclusión es política pública, eh, la ley eh, antidiscriminación es política pública, eh, hay varias cosas que son políticas públicas o algún programa específico, pensiones de personas con discapacidad, es política pública
2: lo que debiese
1: quedar manifestado en nuestra Carta Magna es que Chile ratifica la convención de, de la Asamblea de, de Naciones Unidas del año 2006, de los derechos de las personas con discapacidad, que Chile lo estampe en la Carta Magna porque eso va a decir que es materia constitucional por ende Cualquier otra legislación tiene que ir como mínimo con la base de lo que dice la Asamblea por los derechos de las personas con discapacidad, que es sumamente amplia. Por lo tanto, así aseguramos que todo lo que queremos pase si eso está en la Carta Magna. Este ejemplo yo lo vi el año 2019 cuando fui a un viaje de ronda por una convención de discapacidad en Perú. Me junté con eh, la Defensoría del Pueblo y me mostraron su constitución y yo quedé loca, me fascinó ver que ellos hicieron esto que yo les estoy diciendo y eso hace que toda legislación se tenga que alinear a la Constitución. Por ejemplo, no podría haber pasado lo que pasó con eh, lo que estaba en el Código del Trabajo que permitía que un artículo establecía que las personas con discapacidad intelectual podían ganar menos del mínimo. La ley 21.015 vino a derogar ese artículo, pero si hubiera estado esto en la Constitución, esa ley es inadmisible. Porque vulnera los estándares internacionales con respecto a los derechos de las personas con discapacidad. Eso es lo único que nosotros creemos que debe ir, porque todo lo demás que nos encantaría que pase accesibilidad universal, millones de cosas y soluciones en materia de política pública. Pero si aseguramos que la Constitución incluya lo que dice la Asamblea de Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2006 que Chile ratificó el 2008, aseguramos todas las materias que nos interesen que pasen. Y aseguramos un mínimo para construir política pública en Chile. Y por ende también debe, deberían estar algún tipo de legislación respecto a no discriminación, de tratados internacionales que nos avalen esto.
0: Muchas gracias. Realmente nos no pusiste los puntos sobre las IE. Y, y se agradece porque yo me retiro más inteligente y más instruida y Alberto se retira a dar explicaciones a la Andrea porque estuvo ronroneando todo, eh, pero no te preocupes, no te preocupes, yo voy a, yo eh, eh, en el juicio voy a, <ríe> voy a ser testigo de la Andrea, así que mucha suerte con eso y Gracias. un abrazo a ti grande María José, ha sido fabuloso tenerte, de verdad un gran programa, así que un abrazo y que tengas una muy buena noche y que se te, y que el coronavirus sea una sea un recuerdo que, que pase muy pronto cualquier cosa así que abrazo y nos retiramos buenas noches chao chao buenas
2: gente. noches chao gracias,
1: gracias. gracias.